0: Bom, que responsabilidade essa, a minha, de dar o primeiro estudo de 2014. A primeira mensagem, a primeira ceia de 2014. Tem alguém aí que quer trocar aí? Ninguém? Vamos lá, né? Vamos baixar a nossa cabeça, vamos estar orando antes. Senhor Jesus, Queremos entregar a Ti, o oh Pai, esse tempo, esse momento, entregar a nossa vida, o oh Pai, esvaziar a nossa mente, o nosso coração e ouvir a Tua mensagem, ouvir o que Tu tem para nos dizer hoje, o oh Pai, e que a gente possa sair daqui edificados. Abençoa cada pessoa, cada semelhante que está aqui nesse dia, cuida, guarda e protege a cada um. E que realmente, Pai, a gente possa dar honra e glória a Ti. Nesse momento que, que vamos participar da primeira ceia do ano. Te louvo por isso, Pai, em no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje eu tenho um assunto para falar, que é da concorrência. Há uma concorrência enorme no mundo hoje. Há uma competição. Desenfreado no mundo, que a gente mal consegue acompanhar. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos para vocês. O melhor exemplo que eu encontrei, que todo mundo conhece, é são carros. Eu quero mostrar para vocês alguma diferença que existia há 30, 30 ou 40 anos atrás. As opções, podem mudando as fotos. Nós tinham o Chevette, o Fusca, o Corcel, basicamente... Eram esses carros que existiam há 30, 40 anos atrás. Existiam alguns mais, mas os básicos, os que mais rodavam, né? Quem é que já teve algum desses carros aí? Olha, muita gente teve, né? Interessante, né? Agora eu gostaria de mostrar as fotos dos carros de hoje, uma parte dos carros de hoje. Ó, isso aí, volta um pouquinho, volta. Isso aí hoje é o pátio de uma fábrica. Só numa fábrica existe vários modelos, várias cores, um pátio cheio de carros. Mas vai, vai continuando aí. Pode ir passando. A maioria conhece esses carros, né? Uma pequena parte desses carros uh, a gente tem ou já teve e tem muito mais eu peguei só aquelas montadoras mais velhas aqui no Brasil. né? Que são a Ford, a Volkswagen, a Fiat, Citroën, Peugeot, Renault. Mas tem muitas outras que estão chegando. Né? Como Kia, como Toyota e assim por diante. Tem muitas uh, montadoras e muitos carros. A gente vê tanto carro na rua que eu nem conheço os modelos. Eu não consigo acompanhar. Todos os modelos que existe. Então, a concorrência, ela veio de uma forma tremenda aqui nos últimos anos, né? E não só isso, a concorrência nos celulares, produtos de comunicação. A maioria dos celulares, hoje, já são uma máquina que você tem acesso a tudo. Né? Vocês lembram aqueles primeiros celulares, né? Que jorola aquele, né? Vocês lembram, né? Pois é. Então os computadores. Os computadores hoje você compra o Core i3, i4, já tem os 5, já tem os seis, daqui a pouco. O Gol, por exemplo, já tem a geração 6. Né? Tem gente que tem ainda o Gol geração 1, um, mas já tem a 6. Então a concorrência está a mil. A concorrência está dentro da própria concorrência. A própria empresa hoje. É, eu queria testar, ver se ia funcionar, mas pelo jeito não vai. Vou mudar então. A concorrência, então, hoje ela tá dessa forma. Agora eu pergunto pra vocês: quantos de vocês tinham seguro de carro daqueles quatro primeiros lá? O Chevette, o Fusca. Alguém tinha seguro? Uma pessoa tinha seguro muito bem agora eu pergunto para vocês quantos tem seguro hoje? hoje tem muito mais, né? muito mais por que, que a gente tem que ter seguro hoje? sabe por quê? porque hoje a gente tem carros naquela época a gente tinha automóveis onde é que você vai? Ah, eu vou na oficina levar o auto né? hoje não eu vou na oficina levar o carro mudou bastante, mudou bastante e nós temos que ter seguro hoje para se proteger do nosso semelhante se proteger do roubo se proteger do do acidente e assim por diante mas o que que tem no seguro de carro? 110% da tabela FIP perda total assistência 24 horas 150 km ou por aí de guincho Caro reserva por oito dias. É basicamente isso, né? Cobertura de vidros, faróis, papapá. Agora faço outra pergunta para vocês: Quem tem seguro de vida? Olha, tem algumas pessoas que tem, não é muitos, né? Olha, tem gente jovem com seguro de vida aqui, ó. Poxa. E aí, você conhece a sua policy do seguro? Ariela, aqui. Que, quanto que é por perda total o teu seguro? Não é muito. É conforme a pessoa. Ah, assistente a 24 horas. Ambulância a 150 quilômetros. Vida reserva por 8 dias. Cara, muda de seguradora, meu. Eu não quero um seguro sem vida reserva. Eu tenho um seguro de vida, da caixa. O meu seguro, por perda total, é 30 mil reais. 30 mil reais. Aí eles me avaliaram, eles olharam lá. Hum, Anos 70, modelo macho. 30 mil reais. No dia que a minha mulher, a minha esposa acionar o seguro, é porque eu fui para a caixa. Com certeza eu fui para a caixa. Mas por que que tem hoje um seguro de vida? Porque teve alguém com uma ideia, um cara muito esperto, que está vendendo um seguro de vida que é uma mentira. É um seguro de morte. O cara diz, ó, oh, vou te vender um seguro de vida. Sim, que bom. Quando é que eu vou receber esse seguro de vida? Quando tu morrer. Quer dizer, eu não vou receber. É um seguro de morte e nem vida reserva tem. Para que um seguro de morte? Né? Mas o cara foi muito inteligente. Mas quem que tem um seguro de vida para vender mesmo? Quem que tem? Nós temos, né? Nós temos o um seguro de vida. E não é vida depois da morte. Só. É vida hoje. Nós temos o evangelho para vender. Nós temos que passar para todo esse povo que está atrás da concorrência. Um seguro realmente de vida é esse, esse essa que é a grande diferença diferença entre nós e as pessoas desse mundo que vendem o seguro de vida. Mas eu só estou dando um exemplo dos carros, das coisas que eu falei, das coisas materiais, as coisas materiais. Mas e na área emocional? Como é que é a concorrência? Na área emocional. Eu quero mostrar para vocês um videozinho de uns dois minutinhos para vocês entenderem melhor. Eu sou Tony Stark. Construo coisas bacanas. Tenho uma namorada maravilhosa. E de vez em quando salvo o mundo. Então, por que não consigo dormir? Vender este país a qualquer custo. O mandarim precisa ser detido. Você não sabe quem eu sou. Nunca vai prever minhas ações. Dona as coisas mudaram. Tenho que proteger a única coisa é sem a qual não posso viver. E é você. Dona Stark. hoje é o primeiro dia o que resta da sua vida. Eu vou oferecer uma escolha. Você quer uma vida vazia? Ou uma morte significativa? Você não é um homem. Não passa de um maníaco. Não tenho medo de você. Não tem política aqui. Mas a boa e velha vingança. seu departamento os meninos chegaram ah, uma pena que saiu um pouco de chiado no vídeo aí, mas não era a questão em si do vídeo mas a questão é simples esse é um dos filmes mais vendidos no mundo, que mais vendeu. Esse Homem de Ferro, um, dois, três, aí fez muito sucesso, esse ator, né, Tony Stark. E hoje ele tem muitos filmes, muitos super-heróis, né, Homem de Ferro, Homem de Aço, Homem-Aranha, Batman. Vocês já ouviram falar em Homem de Carne? Não, né? O único super carne que eu ouvi falar é o boi. É, ele é super carne, né? Boizão grande. Então hoje, é difícil competir com toda essa tecnologia. Hoje é difícil nós competir com pessoas preparadas, que trabalham, que são profissionais que tem feito seriados, novelas, filmes, teatro, shows. Eu vou dar um exemplo para vocês de um show. Nós tivemos o dia 1 em Gramado. E lá tem um show Natività, num lago. É muito bonito, muito bonito. Aí ah, eles devem ter 50 ou 60 profissionais trabalhando nesse show. Ah, e, e as pessoas não são qualquer um. São tenores, são músicos profissionais, pessoas que cantam em coral, são pessoas que são treinadas para mexer com equipamentos de pirotécnicos, acho que é isso, né? Mas sabe o que, que aconteceu depois de uma hora de show no final? A gente achou a barra legal, bonita, né? Mas não, não é aquilo que diga assim: nossa, eu nunca tinha visto isso. Sabe por quê? Porque nós já vimos de tudo. Minha cabeça já viu, a minha mente já, já, já girou por tudo. Já viu na televisão, na internet. Tá. Então é difícil alguma coisa nova chamar a atenção da gente tanto assim. Aí eu me coloco aqui, nesse lugar. Imagina eu, Adelar... Não é Tony Straco, é Adelar Stracco né? Predebon, Michel, Eduardo E outras pessoas que possam vir aqui Falar de uma mensagem Como é que a gente consegue Entrar na mente de vocês É uma concorrência muito forte Muito grande Essa concorrência Porque Porque a nossa mente Ela está totalmente tomada Totalmente ocupado, baixa um pouquinho aqui, acho que está dando microfone. Então ela está totalmente tomada nossa mente, e é difícil a gente cativar trazer a pessoa para cá, para esse momento. Ah, vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias, capítulo 8, de 1 a 3. Então, acho que tiraram o meu daqui da Bíblia. Alguém que achou ali, por favor, uh, leia Nemias, capítulo 8, do 1 ao 3. É interessante, né? Põe uma foto que eu tenho aí de, de uma multidão de pessoas. Vamos imaginar que era Esdra lendo a, a palavra para aquela multidão em frente à praça. É, eu não consegui uma foto melhor, Tá? naquela época não, não existia fotógrafo né? mas imagine que Esdras estava lendo o livro da lei por uma multidão de pessoas das seis da manhã até o meio dia aí eu pergunto para vocês se um de nós vier aqui hoje das seis da manhã até o meio dia só ler a palavra vamos ler o livro da lei aqui de números ou de tanto faz quantos vão aguentar essas seis horas aí. Eu tenho quase certeza que quando terminar a leitura de 100 vai ter um 7 e 8. Ou, se tiver um poucos mais, vão estar dormindo. Porque naquela época bastava ler a palavra. Não precisava de tanta tecnologia, não precisava de tanto exemplo, não precisava de tanta coisa para cativar a mente e o coração do povo. Porque eles não tinham a mente cheia Eles não tinham a internet A sky E o celular E companhia limitada Eles não tinham Eles tinham a mente Mais vazia do que hoje Hoje nós estamos com a mente cheia Por isso que é difícil De evangelizar pessoas Como é que você vai falar para uma pessoa Se você não for Elas esperam que você seja Um super herói para elas te darem ouvido. Elas esperam que você seja alguma coisa especial. E o mais interessante é que nós ainda temos que mostrar a nossa vida para a pessoa dar crédito para nós. Nós temos que abrir o nosso coração, falar do nosso, das nossas coisas pessoal para dar um, um exemplo, um testemunho. Aquelas pessoas que enchem a cabeça do povo, elas não precisam ninguém quer saber ninguém está nem aí com o ator de tal ou com o futebol, jogador de futebol de tal ninguém quer saber da vida o importante é que ele faça o show não é assim? porque que é tão difícil então hoje a gente pegar alguma coisa nova quando a gente morava na colônia quando eu morava na colônia eu me lembro que foi uma única vez que meu pai comprou uma caixa de banana. Gente de Deus. Vocês querem que eu conte história ou não? Aquelas bananas devem ter durado cinco minutos. Nós éramos três crianças. Três. Eu, minha irmã e outro meu irmão. Cinco minutos. Hoje a gente vai e compra quatro, cinco bananas no mercado e depois dos dias elas apodrecem. E se a gente bobear, tem que pôr no lixo. Por quê? Porque hoje tem por tudo. Naquela época não tinha. Tanta coisa que hoje tem. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela, ela fica com ele dois minutos. Depois ela joga num canto. Já não, não agrada mais. Pode ser a coisa mais cara, mais moderna. Porque ela já tem de tudo. Ela já viu de tudo. Na época nós brincavamos com um pneu velho. Nós saímos correndo atrás de um pneu. Fazia quilômetros atrás de um pneu velho. Hoje, vou dar um brinquedo desse para uma criança. Ela vai se assustar. Ela não vai nem entender o que, que você está tentando fazer com ela. Como fazer para vencer a concorrência? em primeiro João, capítulo 2, 15 ao 17. Olha o que que João escreveu nessa carta. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações do bem, dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Primeiro, não amem as coisas do mundo Romanos 12 abre lá em Romanos 12 Romanos 12, 2 não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus E Romanos 8, 5 um pouquinho mais para trás quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu li o seis também. Como é que a gente pode fazer para esvaziar a nossa mente? Como? Não amando as coisas do mundo, as coisas que há no mundo. A gente vive no mundo, a gente precisa das coisas do mundo. Mas não precisamos encher a nossa mente com as coisas do mundo. Não precisamos fazer o nosso corpo sofrer com as coisas do mundo. Por que, que a gente trabalha e trabalha e faz e desfaz para acompanhar a concorrência? Não precisa. E aí a gente vive mal muitas vezes para isso. Vive mal para se manter nos padrões do mundo. Se esgota. Só que tem mais um problema. Nós temos que esvaziar a nossa mente. Mas a mente vazia não fica. Você já tentou tirar alguma coisa da mente ou esvaziar sua mente e ficar sem pensar em nada. Alguém consegue? A nossa mente ela, ela é assim, ó. É que nem um motor, sei lá quantos mil giros por minuto. Ela não para de pensar. Só quando a gente está dormindo e quando a gente não sonha ainda, né? Ou tem pesadelo. É difícil você manter a sua mente vazia. Olha o que, que diz em Romanos 5, uh, aliás, 8: do 5 ao 8. Romanos 8, do 5 ao 8 Vamos ler de novo aqui Quem vive segundo a carne Tem a mente voltada para o que é da carne O que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne é a morte Mas a mentalidade, mas a mente, a mentalidade do Espírito é vida e paz O 7 a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tem várias provas. Eu só peguei alguns versículos, mas dá para pegar muitos versículos. Que fala que quem vive na carne, quem vive com as coisas, ama as coisas desse mundo, não agrada a Deus. É diferente de nós termos as coisas do mundo. É diferente. Lembre-se disso. Nós precisamos das coisas do mundo. Nós vivemos nesse mundo. O que nós não podemos é amar ao ponto de ser escravo dessas coisas do mundo. Agora, o que, que nós podemos colocar, então, na nossa mente. O que que deve habitar a nossa mente. Abre em Filipenses. Capítulo 4. E versículo 8. Olha o que que deve habitar a nossa mente. Ó. Finalmente irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de Excelente. O digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa última, esse último pedacinho da frase aí ó, depois da vírgula, pense nessas coisas. É nisso que nós temos que pensar. Se houver alguma coisa excelente, Digno de ser louvado, pensem nessas coisas. Primeira Tessalonicenses 5.23, um pouquinho para frente. 5.23 Olha o pedido de Paulo para os tesanolicenses, para a igreja de Tesalônica. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de do nosso Senhor Jesus Cristo então Paulo está pedindo para que o corpo, a alma e o espírito de vocês ele está pedindo para que as três partes de nós sejam preservadas até que ele venha é interessante como uma coisa depende da outra se nós não tivermos o espírito, se nós não vivermos pelas coisas que vale a pena louvar a Deus, outras coisas tomam esse lugar. O mundo, Satanás, ele é muito esperto. Ele prepara todos, até os cristãos, até os cristãos, para habitar na nossa mente para tentar de alguma forma deixar a gente lotado é, mente corpo cansado alma derrotada, triste magoado isso tudo é ideia do diabo por isso que Paulo pede, ele faz um pedido para que cuidem dessas coisas, para que Deus também cuidem eu gostaria que nós lêssemos junto esse versículo, que é um pedido de Paulo para nós também, nos dias de hoje. Vamos fazer isso? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepressíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que versículo, que pedido de Paulo para nós. Então procurem no dia a dia lembrar disso. Quando vier uma, uma imagem, uma mente ruim, poluída na sua cabeça, troca, troca. Vocês sabem que hoje o ser humano vive a base da troca. A gente só troca alguma coisa que tem por uma coisa melhor dificilmente alguém troca uma coisa por uma outra pior mas o melhor é Deus o melhor são as coisas da Bíblia não as coisas desse mundo então troca tem até um programa né, uma comédia aqui no Brasil que chama o cara fala alguma coisa, troca cuide da, da mente de vocês façam essa troca constantemente vamos baixar a nossa cabeça a Ariel Senhor Jesus, queremos entregar a Ti, o oh Pai, como lemos agora, o oh Pai. A nossa alma, nosso corpo, nosso coração, o oh Pai. O Espírito, Senhor, é Teu, que habita em nós. Que Jesus possa encher a nossa mente no dia a dia. Que a gente... Não deixe ser enganado por tanta tecnologia, por valores errados, pai, por pessoas preparadas, Senhor, para nos desviar, tirar o nosso foco, ah, encher a nossa mente de coisa que que levam à perdição. Eu te peço por isso, pai. Olha para cada um dos meus irmãos nesse momento, pai. Olha para minha vida. E que a gente possa, de fato, ter isso gravado em nós, minuto a minuto, Pai, momento a momento. E que, unicamente, possamos louvar a Ti e colocar coisas dignas de louvor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro. Amém, Senhor.